0: Bienvenidos a La Magia de Atreverte, yo soy Bea y en el podcast de hoy me acompaña María Hernández. María es una apasionada de las ventas, el marketing digital y fundadora del Reto 28, donde ayuda a emprendedoras a acelerar sus ventas explotando el poder de las redes sociales. En esta plática María nos cuenta cómo descubrió su talento para vender, cómo decidió seguir su instinto hasta lograr construir un negocio exitoso y el poder y la libertad que eso le ha representado como mujer. Sin importar si tú te dedicas a las ventas o no, te recomiendo mucho escuchar esta plática como un testimonio de que el instinto, el trabajo y la creatividad pueden abrirte muchos caminos tal y como lo hicieron con María. Quédate con nosotros porque aquí comenzamos. Hola María, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy emocionada y la verdad es que estoy nerviosa porque es la primera vez que estoy en un podcast, pero de todo se aprende, así es que me voy a dejar guiar por ti.
0: Oh, gracias, gracias. Muy bien. Gracias por la confianza. Eh, yo sé que hoy tú te dedicas a apoyar eh, a muchas emprendedoras, a incrementar sus ventas y mejorar en, en sus actividades, pero me gustaría mucho, sobre todo, que nos regresáramos un poquito para ver cuáles fueron tus inicios. Porque yo sé que tú estudiaste mercadotecnia, pero decidiste irte por un camino poco convencional. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso.
1: Pues fue un proceso como empezando como ser un poco la oveja negra de la familia, porque mi papá era muy tradicionalista y muy de, sobre todo, él siempre estuvo muy metido en la política y como que siento que él nos veía a mi hermano y a mí en algún gran puesto de gobierno y para él era como trabajen, estudien. Tengan un buen puesto y, y, este, y cobren un buen sueldo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo recuerdo, por ejemplo, incluso en una ocasión que mi papá nos propuso a mi hermana y a mí que acá a cada quien nos iba a comprar una casa como herencia en vida, por así decirlo, uh -huh. entonces, eh, cuando él nos hizo esa propuesta yo le dije que no, que yo prefería que me diera el dinero para, pues, intentar poner algún negocio o descubrir uh -huh. algún camino. Y obviamente, pues, su, su respuesta fue un rotundo no. Porque uh -huh. lo primero que me dijo es que vas a perder ese dinero, nunca lo vas a volver a ver. Entonces, como que se me quedó muy grabado que había que estar de manera segura bajo un sueldo uh -huh. y que el hecho de emprender era un riesgo que era innecesario y que además, pues, iba involucraba a perder mucho dinero. Entonces, como que mucho tiempo vivía así, este, bajo las reglas de mi familia,
0: pero tú seguías inconforme y de hecho leí que después de graduarte, en vez de elegir un trabajo convencional, tú decidiste irte a trabajar a uno de los parques de Disney. Cuéntanos cómo fue esta experiencia.
1: Pues fue una experiencia increíble. De hecho, nos llamamos entre nosotros la familia Disney. Todos los que estuvimos por allá trabajando juntos, pues somos una familia, nos queremos muchísimo. Ahorita que voy a Ciudad de México, voy a ver a varios de, de mis este, uh -huh. miembros de la familia Disney. Y pues es algo que no se puede escribir porque fue una experiencia tanto cultural como de crecimiento personal. O sea, eh, eh, ser egresado del TEC de Monterrey, recién egresado del TEC de Monterrey, estando barriendo y sacando basura en el parque, pues obviamente al principio fue un shock y, y fue algo que se tuvo que trabajar en mi cabecita para decir: Yo puedo con esto y puedo con más, y, y no es denigrante ni es este, algo malo y yo voy a sacar muchas cosas buenas de esta. Entonces, la primera semana sí llegué a pensar en renunciar y regresarme, pero, mm. este, pues, es mucho más valioso todo lo demás que, que te queda, los amigos, la, las experiencias, los viajes, los paseos, eh, ese poder de, de tener... Dinero, sobre todo los que trabajábamos como meseros, ganábamos mucho dinero, porque además del salario mínimo, pues obviamente ganábamos propinas, y, y esas propinas nos abrían las puertas del mundo, nos queríamos acabar el mundo. Entonces, este, ese, ese poder y ese amor al dinero, de hecho, salió en esa experiencia eh, en Disney.
0: Y luego regresas a México y ahora sí te incorporas al mundo corporativo, lograste entrar en la agencia de tus sueños y trabajaste con muchas marcas que te gustaban mucho, pero por algo como que no acababas de encajar. Cuéntanos tu experiencia ahí en, en las agencias de publicidad.
1: La verdad es que a mí no me gustaba trabajar en una oficina, o sea, empezando porque, pues, la, los hombres tienen mucho... Eh, ventaja en el tema de sueldos y por ejemplo en la última agencia en la que yo trabajé había muchos hombres, éramos muy pocas mujeres y la mayoría de los hombres se la pasaban en la banqueta fumando haciendo chistes, tomando cerveza porque era una agencia en la que había incluso hasta pues mesas de billar y alberca entonces pues uh. era una agencia muy cool en la que podías hacer lo que tú querías y para mí era muy cool estar ahí hasta que tuve a mi bebé, entonces yo llegaba a la hora de la entrada que no recuerdo, creo que eran a las 9 de la mañana y a las nueve yo llegaba, me sentaba y me ponía a trabajar, porque para las siete de la tarde, pues yo quería ya estar en mi casa con mis hijos, mm. pero mis compañeros, pues preferían estar platicando, y riéndose, y jugando, entonces me acuerdo perfecto, que era bien seguido, que a las seis de la tarde, todos decían como, bueno, ahora sí ya vamos a, a hacerla junta y ya vamos a ponernos a trabajar, y ya, entonces, yo quedaba como la floja, que agarraba sus cosas, a las siete se iba, y ellos quedaban como los súper trabajadores porque se quedaban hasta las 2 3 de la mañana rebotando ideas, haciendo proyectos y todo entonces como que me empecé a sentir muy fuera de lugar en ese ambiente era algo que me encantaba, trabajaba con marcas increíbles y la verdad es que mi trabajo era el trabajo de mis sueños, uh -huh. yo siempre había dicho que quería trabajar en esa, en esa agencia porque es una agencia que incluso ganó premios a nivel internacional por, en el sentido de la creatividad y el lanzamiento de campañas, uh -huh. y trabajaban para grandes marcas, uh -huh. entonces pues yo estaba viviendo mi sueño pero poco a poco se empezó a convertir como en una pesadilla Porque yo lo que quería era irme a, Aparte estaba mamantando, Entonces para mí era como el reloj bien puntual Porque mi hijo ya me estaba esperando Ellos no entendían Entonces pues me empecé a sentir mal De que yo fuera la floja Cuando yo cumplía con mi horario Yo cumplía con mis actividades Yo hacía todo en tiempo y forma Pero por el hecho de no quedarme tiempo extra Era percibida como que no me interesaba mi trabajo O como que siempre se le ha corrido Entonces como que ahí empezó Como una especie de, de fricción y este, pues yo invito a mi jefe a comer, eh, le expongo que yo ya no quiero estar ahí trabajando y este él me hace una contraoferta y me sube de puesto y me ofrece más sueldo. Uh -huh. Entonces, pues... ¿Cuántos años tenías quedarme. ahí? 31, creo que 31, uh -huh. sí. Uh -huh. Mi bebé tenía tres meses, o sea, los primeros tres meses de vida de mi primer hijo los pasé en, en una oficina. Uh -huh. este, era un ir y venir, aparte... Mi oficina estaba de extremo a extremo de la ciudad, entonces era toda una aventura cruzar la ciudad para ir y venir y en el horario de comida y a la salida. La verdad es que yo ya estaba muy cansada de andar corre corre y sentía que no daba ni con mi bebé ni en el trabajo, porque también pues las desveladas con el bebé tampoco me hacen rendir tanto en el trabajo, tal que como que no hallaba para, para dónde hacerme. Y cada que platicaba con mi esposo acerca de, de que quería renunciar, a él le parecía mala idea. Porque cuando, justo cuando yo empecé a trabajar en esa agencia, empezamos a ser novios y yo le contaba con mucha emoción pues que era un mm. proyecto que yo amaba y que yo quería estar ahí y entonces como que él decía es que no renuncies a algo que, que te costó tanto trabajo obtener, ¿no? Pero yo le decía pues sí, pero ¿a costa de qué? Pues como que esas pláticas de, de renunciar tanto con mi familia como con mi esposo eran como no renuncies, mm. no renuncies, no vas a encontrar otro trabajo así.
0: ¿Tu esposo tenía un trabajo eh, también convencional en una empresa? Mi esposo trabajó
1: muchos años en gobierno y también estuvo uh -huh. metido mucho tiempo en la política, pero él siempre ha sido empresario. Eh, uh -huh. Mi suegro era hotelero, entonces por ahí andan los negocios familiares. Y en uh -huh. ese entonces él compaginaba la parte de la administración de un hotel aquí en Saltillo con este, su trabajo en gobierno. Entonces él uh -huh. igual se pues, levantaba, se iba a trabajar
0: y regresaba y tenía un horario fijo. Uh -huh. Uh -huh. Pero digamos uh -huh. que tú, además, tú, de tu trabajo a tiempo completo, pues era pues, el bebé, depende mucho de ti en esos primeros meses.
1: Sí, yo lo dejaba con una tía que aparte era mi vecina, y mi tía lo cuidaba todo el día, pero mi tía este, lo tenía dormido prácticamente toda la mañana, entonces el bebé la noche no cerraba el ojo ni por ¡Ah! error, entonces era, no dormía nada, y luego aparte llegaba a la oficina, nadie quería trabajar a la hora en la que yo podía trabajar, y cuando ya todo el mundo se quería poner a trabajar, pues yo no podía trabajar, entonces ya era como una situación en la que me sentía haciendo malabares, entre la propuesta de mi jefe cuando me sube, después me, me sube el, el sueldo uh -huh. es que me puedo llevar a mi bebé a la oficina entonces pues la, lo intento un par de veces el camino de casi 40 minutos de mi casa a la oficina, horrible porque el niño no dejaba de llorar porque uh -huh. no estaba acostumbrado obviamente a ir en el carro uh -huh. y luego aparte en la oficina cuando me tocaban llamadas con clientes o cosas importantes pues el bebé también empezaba a llorar, entonces uh -huh. definitivamente lo probé dos, tres días y dije esto Sigue sin ser para mí y eh, siempre cuento la historia de que leí un blog, no sé, no recuerdo, desearía acordarme de quién era para compartírselo a todo el mundo, uh -huh. pero el título decía Renuncié a mi trabajo y no me morí de hambre. Entonces, cuando empiezo a leer que es una chica que renunció a su trabajo, que encontró formas de ganar dinero, que ahora ganaba incluso más dinero que el que ganaba cuando estaba en una oficina, pues en cierta forma me armé de valor y decidí ya no escuchar a nadie. O sea, ya ni siquiera fue como fui y lo consulté con mi esposo, ni fui y lo consulté con mi papá, ni lo consulté con nadie. Fue como ya, hasta aquí llegué, uh -huh. le avisé a mi jefe y me retiré. O sea, me regresé a, a, a mi casa, a, según yo, a estar con mi bebé. O sea, en ese momento mi plan era que me iba a ser una señora de esas que pasan la mañana desayunando y luego en el yoga y luego con el bebé, ¿no? Es, ese era mi plan hasta el momento. Uh -huh. Y hasta ahí, hasta ahí quedó el plan pero pues obviamente al mes, a los dos meses me empecé a desesperar de estar sin, sin actividad, entonces uh -huh. empecé a llevar las redes sociales de, las, de los hoteles de mi esposo, empecé como a buscar otro tipo de actividades que en cierta forma me, me dejaran ingresos y que aparte me ayudaran a, a ocupar la mente con mi bebé en brazos. Uh -huh. Entonces en una de esas me, me llamaba mucho la atención Unique, que es un multinivel de, de maquillaje, me llamaba mucho la atención uh -huh. la forma en la que las chicas presentaban los productos en las redes sociales. O sea, hacían muchas cosas que nadie se atrevía a hacer en ese entonces. Uh -huh. De estar haciendo videos en vivo y demostraciones de maquillaje. O sea, me gustaba mucho lo que estaban haciendo en redes sociales las chicas que trabajaban para esa marca. Uh -huh. Entonces, pues, empecé a investigar cómo me podía unir y finalmente empecé con ese, con ese proyecto. Ahí fue realmente cuando empecé a descubrir el poder de las ventas, o sea, yo empecé a descubrir que si tú querías ganar un peso, pues ganabas un peso, y tú si tú querías ganar 10 mil pesos, pues ganabas 10 mil pesos, o sea, todo dependía de la cantidad de esfuerzo y trabajo que tú quisieras ponerle. A mí me gustaba muchísimo, en el primer mes subimos dos niveles y ya tenía 50 personas, porque antes de inscribirme ya había convencido a cinco amigas. O sea, Ajá. el día que yo me inscribí, me inscribí junto con cinco amigas que se inscribieron debajo de mí, porque Ajá. ya me había dado la tarea de, de, de decirles, ándale, vamos a empezar este, este proyecto pero, juntos.
0: Tú no habías estado antes en multiniveles, era la primera, el primer contacto. Era la primera tenías. vez, wow. pero yo ya tenía como un año
1: observándolas. O sea, yo ya tenía mm. un año viendo qué hacían, cómo lo hacían. Me encantaba ver toda esta experiencia que estaban logrando uh -huh. y pues como que de observar aprendí. Y antes de inscribirme, yo dije, voy a jalar a estas cinco chicas, una uh -huh. incluso era una amiga de mi hermano, yo no la conocía tanto, pero ellas, estas chicas traen como que hay el perfil de que se mueven muy bien en redes sociales, algunas no tienen nada que hacer, o sea, están igual que yo en su casa con su bebé, y, y pues las jalé conmigo. Entonces, el primer mes, pues, nos pusimos a vender, yo les puse de meta que vendieran un rimel diario, o se les dije, con que vendan un rimel diario, estamos del otro lado. Entonces, uh -huh. pues, ellas andaban con sus rimels en la bolsa, todos los días yo les ponía alguna actividad para para que se pusieran a, a generar ventas, este, y estábamos muy, muy enfocadas. Entonces, en el primer mes subimos dos niveles como equipo uh -huh. y llegamos a 50 personas, creo que hasta el segundo mes, y en el segundo mes subimos un tercer nivel. Entonces, uh -huh. en dos meses subimos tres niveles y teníamos un equipo de 50 personas. Entonces, ese proyecto a mí me gustaba muchísimo, excepto por la parte en la que yo no soy de maquillarme. Uh -huh. Entonces, ya cuando llegaba el reto de, ahora sí has, esos videos donde te maquilles y donde tengas que demostrar tu amor por el maquillaje y tu amor por todos esos productos. Yo descubrí que estaba vendiendo algo que no me gustaba, algo que no me apasionaba, porque realmente yo no soy una persona que suele maquillarse o que le gusta andar maquillada uh -huh. y compra todas las labiales y conoce todas las marcas. O sea, realmente mi experiencia con el maquillaje era solamente con la marca que estaba vendiendo. Uh -huh. Entonces como que de repente me empecé a sentir medio desconectada con mi producto, este... Y decidí que tal vez no era por ahí. O sea, me uh -huh. gustó mucho la parte de aprender de ventas, me gustó mucho la parte de, de guiar a otras personas, de guiar a otras mujeres. Incluso ahí dentro de esas cinco chicas que confiaron en mí, una estaba sufriendo abuso y violencia de parte de su marido y tenía mucho miedo de, de divorciarse porque pues, no sabía ¿Cómo iba a ser su vida si se divorciaba? Sobre todo porque era una ama de casas que no tenía ingresos, entonces gracias a esta experiencia que tuvimos juntas, obviamente ya ahorita tampoco se dedica a vender maquillaje, pero gracias a esta experiencia ella descubrió que tenía el poder de generar ingresos y, y de vivir totalmente independiente a su marido, entonces ese tipo de cositas fue algo que, que me quedé y que me gustó muchísimo. Y, y hasta ahí quedó, o sea, yo cierro mi capítulo con Unique. nuevamente decido que voy a ser de esas señoras que van a hacer yoga toda la mañana, mis <risa> hijos están en el kinder, Ajá. y este, de repente otra vez me empiezo a, a desesperar. A la gente le llamaba mucho la atención cómo llevaba esa parte de, de Unique, porque hacía muchas campañas y cosas novedosas, por ejemplo, los primeros Rimmels dio la casualidad, y, y eso sí reconozco que fue una súper casualidad, que se los vendía amigas muy bonitas. Entonces, Ajá. Ellas le, eh, se ponían el rímel, que era ese rímel de, de fibras que te hacía, triplicaba el tamaño de las pestañas, uh -huh. entonces ellas se emocionaban con el efecto de las pestañas, me mandaban su foto y yo la subía, y entonces las empecé a llamar las pestañudas, entonces uh -huh. decía ya una pestañuda más y subía la foto de una mujer hermosa, porque digo que dio la casualidad que todas las más hermosas me buscaron al principio. Tenía ya como este eh, pues clan de mujeres pestañudas que todas eran hermosas y yo me la pasaba subiendo sus fotos a redes sociales. Y entonces pues las que no estaban tan tan agraciadas este, o, <risa> también dijeron como que oye pues yo también quiero ser una pestañuda yo también quiero que subas mi fo mis fotos a las redes sociales y yo ah. quiero que, este, compartirte mi, mi efecto del, del rival Entonces ahí se volvió más como un tema aspiracional en el que todas querían ser parte de las pestañudas. Uh -huh. Y pues se hizo una campaña muy padre que ahora sí que fue como que parte sin querer queriendo y en parte pensada de ponerles todo un nombre y hacer toda una comunidad en torno a las pestañas, uh -huh. y te digo, aparte, vender solo un producto de todo el catálogo que había como para facilitar este, este camino, entonces la verdad es que eh, mi, lo que yo hacía en redes sociales llamaba muchísimo la atención, la gente me empezaba a copiar, gente de otros uh -huh. equipos que también se dedicaba a lo mismo y todo, entonces pues todo el mundo se quedó con la impresión de que, de que les sabía las redes sociales les sabía las redes sociales entonces uh -huh. yo cierro mi capítulo con Junique eh, después de que vendí maquillaje me di cuenta que me gustaban mucho las ventas y que era muy buena para vender y una amiga en Puebla tenía una tienda de vestidos de novia usados, ella se dedicaba a pues que le dejaran sus, los vestidos a consignación y pues su trabajo era encontrarles una nueva dueña y pues yo veía que le gustaba mucho su trabajo, que le iba muy bien y que acá en Saltillo pues no había algo así, según yo, malamente, mala mercadóloga no investigué y resulta que sí había dos otros lugares, pero no hacían mucha promoción y pues no, no sonaban mucho, entonces yo, yo me animo a poner una tienda aquí, aquí en Saltillo, igual corro con mis amigas y con mis conocidas, les digo que me den sus vestidos, todas me los dieron y abro eh, el local y la verdad es que al principio no me fue nada bien, no fue tan maravilloso como pensé porque uno pues Saltillo es una ciudad muy chiquita y a la gente le daba pena que la vieran en la tienda, y le daba pena que la gente supiera que el vestido era usado. Y, porque este, en México
0: no hay mucha cultura de, de second hand.
1: Ahorita ya la hay más, o sea, ahorita, ahorita es como todo un furor y es una tendencia, y está de moda, pero cuando yo abrí la tienda, cero, o sea, no se usaba para nada y luego a veces me pasaba que las novias llegaban, se enamoraban de algún vestido, pero llevaban a la mamá y a la abuelita y todas así de que no, mijita hijita, ¿cómo te vas a casar con un vestido usado? Está maldito y, o sea, batallé un montón. Y todo eso, esa frustración de que la gente no quería ir a la tienda y no quería comprar vestidos usados desapareció cuando aprendí el neuromarketing. El neuromarketing es una forma simple de comunicarte con la gente en la que logras hacer que tu producto o servicio suene irresistible y que todas esas objeciones y esas dudas que tiene la gente en su cabeza, pues desaparezcan. Entonces, uh -huh. estas técnicas de neuromarketing son de las que, las que les comparto en el reto
0: entonces, ¿tú aplicaste eso? ¿Y qué pasó con, con la tienda de, de novias?
1: Pues ahora sí, ya la agenda se nos empezó a, a llenar. Siempre teníamos agenda llena. Los, la competencia, que eran los, los dueños de vestidos eh, de novia, nos temían. O sea, incluso ah. nos querían hacer como mala fama y le decían a la gente, no vayas a ese lugar porque ahí venden vestidos usados. Y yo, pues sí, ese es el punto. O sea, no tienen <risa> nada de malo. Entonces, ah. todo el mundo estaba hablando de nosotros, todo el mundo sabía quién era yo, todo el mundo sabía de la tienda. Ah. Iba, incluso venía gente de Monterrey me tocaba mucho que venían chavitas de Monterrey a buscar su, su vestido, y de Monclova y de Parras, que son ciudades que están aquí cerquita, entonces teníamos muchas foráneas que estaban encantadas además con la calidad y con el nivel de vestidos que teníamos, porque teníamos cosas súper extravagantes uh -huh. y súper exclusivas, el vestido más caro que llegó a mi tienda era de 180 mil pesos, y este pues por ahí andaban los rangos como entre 40, 50 mil pesos eran los vestidos que teníamos y pues los podías comprar por menos de la mitad del precio original. Entonces mm. ya cuando aprendimos a comunicar ese valor de este vestido no lo vas a poder tener si no lo compras a mitad de precio es cuando empezamos a despegar con, con esas ventas.
0: Y me imagino que fue entonces a partir de ahí que ya te animaste a pasar todas esas experiencias a todo tipo de negocios.
1: Pues sí, porque si ya podía vender un vestido de había usado de... Hace cuando el saltillo, por ejemplo, un vestido de novia nuevo de una buena marca le cuesta entre 14 y 15 mil pesos. Uh -huh. Y un vestido usado de esas marcas tan, tan elevadas que manejábamos, pues te costaba 14, 15 mil pesos. Entonces yo decía, si ya puedo vender un vestido usado al precio de, un de lo que te costaría un vestido nuevo, puedo hacer lo que sea, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empecé a sentir como súper poderosa y obviamente. Entre la experiencia de Unique que te contaba que hacíamos las campañas estos de las pestañudas y salían las mujeres armadas con las pestañas, y eso de que todo el mundo quería llevar su vestido, todo el mundo quería comprar su vestido ahí, ya era como, no manches, o sea, cosa que se propone vender, cosa que logra vender, entonces la gente confiaba mucho en mí en el tema de, de, de las ventas y la experiencia en ventas en redes sociales, porque al final todo lo hacía siempre gracias a las redes sociales. Aunque yo tuve un local y tuve una tienda, el local estaba en medio de la nada y no es que pasara gente y se metiera ahí a, a ver los vestidos, sino que yo tenía que Iban, estar atrayendo gente todo el tiempo. Uh -huh. y, mi, y unas amigas empiezan a emprender, pero empiezan a emprender en forma, o sea, de rentar local, tener un uh -huh. negocio, contratar arquitectos, o sea, mucha inversión de dinero y nada de ventas entonces me empiezan a pedir a mi ayuda para que les lleve sus redes sociales y que uh -huh. les ayude a hacer campañas y ¿De, todo? Entonces... ¿de qué era su negocio? Eh, bueno, una de ellas tenía un café para bebés, o sea, mm. el café era para las mamás, para que los niños fueran ahí a, mm. a jugar, entonces uh -huh. era algo muy innovador porque no había nada como eso en la ciudad, uh -huh. estaba padrísima la idea, pero nadie estaba yendo, o sea, nadie se estaba enterando que existía, por ejemplo, uh -huh. ese café, uh -huh. entonces, eh, gente con ideas muy interesantes me pedía ayuda para sus proyectos y al principio yo me emocioné muchísimo porque dije, ok, voy a abrir una agencia y le voy a llevar las redes a todas mis amigas y todo va a ser felicidad y ya aquí todo va a ser maravilloso pero uh -huh. el problema es que cuando yo les presentaba los números a esas emprendedoras, pues decían, pues no, no, no tengo dinero. O sea, ni siquiera eran cantidades súper grandes, uh -huh. pero sí decían como que no, pues no, la verdad es que ahorita no, no puedo pagar eso, ¿no? no y no entonces, lo veían como sí, prioridad. O, o más bien, pues realmente sus negocios estaban en cero, entonces era de, ¿cómo te va a pagar si no estoy ganando uh -huh, ni claro. un peso? Entonces uh -huh. era como, no sé qué hacer, o sea, no, no puedo. Uh -huh. Entonces, este no pues decidí, ahí fue cuando se me ocurrió la idea del reto, o sea, yo todos los días a las vendedoras de Unique les ponía una actividad para que publicaran en sus redes sociales y dije, ¿por qué no hago lo mismo con mis amigas emprendedoras? O sea, que todos los días las vaya guiando para que vean qué tipo de publicaciones pueden hacer en sus redes y cómo le pueden contestar a la gente y cómo pueden, pues, generar más ventas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en un aeropuerto, íbamos para Cancún a una boda y le conté a mi esposa y me dijo sí, o sea, pues si quieres hacer eso, pues hazlo, dice, no pierdes nada. Tomé mucho de referencia que otra amiga se estaba dedicando a ser fitness coach, pero mm. ella lo que hacía era retos y les cobraba, no me, no me acuerdo cuánto cobraba, pero en mi cabeza hice números y dije, o sea, esta mujer está ganando 60 mil pesos por abrir grupos todos los meses este, y pasarles las mismas actividades a cada grupo. Dije, está bueno o sea, está la idea y el concepto del negocio, dije, está buenísimo. Entonces, como que junté eso con, con la idea que traía de, de poder guiar a mis amigas. Uh -huh. Y pues ya estando en Cancún, pongo una publicación y pongo, este, voy a abrir un maratón de ventas en redes sociales este, si te quieres unir, aquí está mi número de tarjeta y aquí está, este, me mandas tu comprobante por inbox, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo publiqué y al minuto ya dos amigas se habían inscrito, entonces <ríe> dije que oh, o sea, uh -huh. dije, bueno, no, está mala la idea no, yo uh -huh. no tenía nada, o sea, para ese, para ese entonces yo no tenía ni idea de cómo iba a ser el reto, ni qué contenido les iba a poner, ni qué nada, fue como lo voy a lanzar a ver si la gente quiere y si la gente quiere, ya veré después cómo le hago, o sea, ya, ya
0: después me las arreglo. Esto que ¿No dices es? es muy importante porque eh, normalmente sobre todo muchos que estudiamos eh, en escuelas de negocios te enseñan a hacer tu plan de negocios y, y que tienes que tener tus estudios de mercado y que tienes que hacer todo como muy profesional. Y muchas veces nos da miedo dar pasos si no sentimos que todo está hecho hacia la perfección y decir es que necesito esto, 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 esto y entonces puedo hacer las cosas. Pero lanzarte eh, así, como que eh, lanzar la idea, probar tu producto y ver si, si va a tener... Eh, pues si, si hay mercado para él, yo creo que esa es la manera más inteligente de cómo te puedes aventar antes de que te, primero antes de que te comprometas de, de tener inversión, de haber eh, ya metido como mucho tiempo en eso, probarlo primero me, pareció, me parece muy inteligente de, de tu parte y además hacerlo sin, sin necesidad de que tengas que tener todo listo ni, ni todo el camino completamente claro, sino nada más es empezar a dar pequeños pasitos, que fue lo que hiciste. Sí, pues yo,
1: yo me di cuenta que tenía, podía tener un mes como entre que vendía las inscripciones y que creaba realmente el curso, entonces, y realmente es algo que sigo haciendo, o sea, si te soy sincera, hasta la fecha digo, a ver, ¿a quién le interesaría un curso de esto? Y ya si veo si hay como muchas manitas levantadas, entonces primero lo vendo y luego lo hago, o sea, ya es como mi forma de trabajo, porque no me imagino trabajando al revés, o sea, siento que me frustraría mucho si le dedico un montón de tiempo a generar un proyecto y resulta que una persona lo compra, ¿no? Entonces, sí. este, incluso ahorita que, que te comento que estoy trabajando una parte de, de un libro, incluso hasta eso, o sea, es como les he ido compartiendo desde el título, desde como para ir generando esa expectativa ir viendo qué tanto interés hay en ese libro, si no, no me hubiera arriesgado a contratar a una ilustradora y a hacer todo el proyecto, o sea, siempre voy como midiendo y luego ya me lanzo. Entonces, pues se inscribieron dos amigas en menos de un minuto y um, llegamos, yo creo que entre amigas y conocidas se inscribieron unas 30, 40 personas, mm. pero todavía faltaban días para arrancar. Entonces yo dije, a ver, ahora sí ya tengo el rato armado puedo vender más, es si la, la, fitness coach vende 60 o 80 inscripciones al mes, y yo estoy vendiendo un curso de ventas, pues obviamente, tengo que vender más, ¿no? Entonces, pues me arriesgué a explorar los grupos de venta en Facebook, y me empecé, me puse a publicar, este, obviamente, pues no me fue tan bien porque había mucha gente de que, ¿cómo sé que no es fraude? y ¿Cómo sé que no sé qué? ¿Y tú quién eres para quererme venir a enseñar? ¿Y tú dónde está tu supuesto éxito? O sea, me salía gente muy buena onda que quería saber más sobre el proyecto y también me salía gente pues súper alterada de que, ¿y tú quién eres como para querer venir a dar un curso y así? Pero pues ahí fui como sondeando y metiéndome a grupos y viendo a ver en cuál funcionaba y en cuál no y así. Y llegamos a tener 80 personas en nuestro primer grupo. Entonces entre los, la mitad de amigas conocidas y la mitad de desconocidas. Uh -huh. Gracias a esas personas que me estuvieron diciendo como que no puedes hacer esto y tú quién eres y por qué esto y por qué el otro pues obviamente ya para la segunda venta ya tenía un caminito más fácil, o sea, ya tenía más definido qué les tenía que decir, cómo lo tenía que decir, ya me había inscrito a PayPal, o sea, ya había como encontrado la forma de manejar muchas de las dudas y opciones que tenía la gente para poder vender más. Entonces ya de ahí, pues fuimos subiendo en el número de inscripciones, siempre subimos ahorita, llevamos 10 días de venta del reto de febrero y ya vamos a llegar a las 100 personas. Entonces wow. siempre vamos subiendo, siempre, siempre, siempre. Y digo también, Obviamente no siempre es fácil, también está la temporada baja o cuando la gente está de vacaciones y no quiere entrar al reto. Entonces, do, todo, todo, todo eso que yo voy viviendo en mis ventas, lo van viviendo también las emprendedoras que están conmigo en el reto. Entonces todos los grupos voy cambiando el ritmo. O sea, si es temporada baja, pues tenemos que trabajar más. Si es temporada alta, tenemos que hacer otras estrategias. Entonces vamos trabajando juntas mes tras mes. Hay emprendedoras que desde ese primer grupo sin conocerme se metieron y desde ese primer grupo se siguen inscribiendo. O sea, hay gente que mm -hmm. ya tiene dos años todos los meses en el reto. Incluso yo hay veces que me detengo y hago pausas o lanzo otros proyectos. Por ejemplo, en junio del año pasado eh, tuvimos esa parte donde decidí trabajar con las emprendedoras multinivel exclusivamente y este, buscar la parte de reclutar gente para sus equipos. Entonces, por ejemplo, en junio no hubo reto y en agosto que volvimos, muchos me decían es que no vuelvas a dejar un mes sin reto porque la verdad es que nos desmotivamos, le echamos flojera y ya no, ya no, ya no le echamos ganas. Incluso el año pasado creo que hubo varios meses que hubo como que un mes y un mes no, pero eso no les gustó. Entonces me, me hice el compromiso de que cada mes tiene que haber reto. Y como te platicaba... Hace ratito, este, todos los meses hay cosas nuevas. Porque aparte las redes sociales van cambiando muchísimo. Entonces nos tenemos que ir adaptando, nos tenemos que ir moviendo rápido y pues tenemos que tener claro que, que hay que vender.
0: Oye, ¿y cuál es el común denominador que ves en las personas que están en, en tus retos, por ejemplo, y que tienen mejores resultados? ¿Qué es lo que, que tienen diferente?
1: Yo siempre les digo, y de hecho es algo que, que ayer lo estaba viendo con una emprendedora, por ejemplo, me, me dicen, ¿me garantiza resultados?, y siempre les digo, o sea, sí tenemos una garantía y la garantía es que vendes porque vendes si tú trabajas todos los días. Pero si me estás preguntando eso desde el principio sin siquiera inscribirte, entonces yo me doy cuenta que no quieres trabajar. Entonces al principio te digo que no, o sea, que, que los resultados dependen de ti, los resultados dependen del esfuerzo, del trabajo y de la constancia y que es un compromiso que tienes que hacer contigo misma. Entonces si tú no tienes ese compromiso, no vas a avanzar es mucho como el trabajo con los nutriólogos, que pues sí. sí, la nutrióloga te puede dar la mejor dieta y te puede ver todos los meses, pero si tú vas si y te comes una hamburguesa el día siguiente, pues la nutrióloga no hay nada que pueda hacer. Y acá, sí. si te dan las fórmulas y, y las recetas como para persuadir a la gente y para presentar tu producto de, de manera irresistible, pero no lo sigues y no lo haces y no lo aplicas, pues obviamente no, no vas a ver resultados. Y justo el año pasado, antes de cerrar el, el año publiqué en un grupo de ventas un anuncio invitando a la gente al reto y una mujer puso de que no, a mí ni me funcionó, y yo dije, ¿y esta quién es? O sea, como que las tengo muy, aunque sean cientos de, de participantes, pues tengo muy ubicadas a las que trabajan e interactúan en el grupo, uh -huh. entonces dije, cuando se metió, me metí a ver su perfil de Facebook y, y me puse a ver pues sus publicaciones en los grupos de venta y todo, y dije, o sea, no hay ni rastro, de que haya aprendido una sola cosa del reto y la haya aplicado, o sea, se ve que entró, salió y se fue, y luego todavía dijo como que no me no funcionó, y yo, pues no, no, no te funcionó, porque hasta la fecha no has aplicado nada, entonces yo no te puedo ayudar, si tú no quieres aplicar lo que aprendiste, pues uh -huh. no puedo ir a obligarte, y eso es la, lo que siempre les, les comento.
0: Esto, esto siempre de ayúdate que yo te ayudaré, o sea, tú, tú les puedes dar la guía, pero el trabajo sigue siendo de cada quien.
1: Pues sí es mucho de, de conciencia, de, de, de tener, siempre les digo, hazte responsable de ti mismo y los resultados de tu negocio solamente dependen de ti y de nadie más. Digo, si tú, que eres la dueña del negocio, no tienes ganas de buscar el éxito y buscar esos resultados para, para poder avanzar, pues nadie más las va a tener. O sea, nadie va a venir a levantar el negocio por ti, ni aunque contrates vendedores, ni aunque hagas mil cosas, si tú, que eres la principal persona enfocada en esto, no lo hace, nadie más lo va a hacer.
0: Uh -huh. A nadie más le interesa como a ti. Ahorita que no. mencionabas lo del caso de esta persona que tenía problemas eh, con su esposo y después de ver que podía vender y que ella podía tener su propio dinero, y vio una posibilidad de tener una vida diferente porque se, se vio capaz. Eh, ¿Qué tan importante consideras que es que las mujeres tomen las riendas de su propia vida financiera y que sean independientes económicamente?
1: Yo siempre he pensado... Gracias a Dios, yo tengo un muy buen esposo. Escogí muy buena pareja, es muy buen proveedor y sobre todo es una persona muy noble y es una persona que está mucho en casa. Pero yo digo, eso no quita que a lo mejor en 10 años le entre la crisis de los 40 y se me vaya con una de 20. O ahorita con lo del COVID, ¿qué pasa si se me muere mañana? O ¿qué pasa si de repente cae enfermo y ya no puede proveer? Entonces yo siempre he sentido que una mujer debe de saber valerse por sí misma y justo estamos haciendo ahorita un, una encuesta en grupos de venta en donde preguntamos si en el matrimonio los gastos se deben de dividir al 50 y 50 y las eh, respuestas pues han sido de todas y han sido muy interesantes y como dicen algunas pues no es que se deba de cada pareja llega a sus acuerdos pero entre las cosas que, que hay en común entre las mujeres emprendedoras es esas ganas de yo no dependo de nadie, o sea, si yo quiero irme ahorita a cortar el cabello en el salón más caro de la ciudad, yo no voy a aguantar que mi esposo me haga una mala cara y me diga que por qué voy a gastar tanto dinero, o sea, yo tengo mi dinero para ir a hacer mis cosas, y también si yo quiero consentirlo y yo quiero papacharlo y quiero regalarle un viaje, o quiero, por ejemplo, esas, es, yo no entiendo esas, eh, cuando es Navidad, y una ama de casa le regala a su esposo algo con el dinero del esposo, o sea, como que esa, esa, ese tipo de cosas a mí, a mí en lo personal, pues no me hacen sentido, entonces a mí sí me gusta tener mi dinero para hacer mis cosas, eh, mañana me voy de viaje con, con unas amigas y pues es un acuerdo entre mi esposo de si él tiene posibilidad de, de encargarse a los niños, de si él está de acuerdo en que me vaya, pero... No es un permiso de, papá, dame dinero para irme con mis amigas. Así es un, ahí nos vemos, ya me voy. Uh -huh. este, y esa parte de, de, de tener ese tipo de independencia, yo
0: no podría vivir sin ella. Sí, y yo creo que te abre también un punto de, como unas opciones más genuinas dentro de tu relación. Porque no es que tú te tengas que quedar, o, o muchas personas que se sienten que, que no se pueden ir, porque sino que van a ser solas. Porque a lo mejor nunca han trabajado, aunque tengan su profesión, se han quedado en su casa a cuidar a sus hijos y después cuando te vas haciendo más grande, te vas sintiendo como con, más temerosa de poder salir y decir, es que yo sí puedo generar riqueza. Entonces, quitarte un montón de esas capas que se nos van haciendo en la cabeza es difícil, ¿no? Pero si tú siempre tienes tu dinero, y mi mamá, por ejemplo, siempre decía, guarda tu dinero para ti, porque si un día tú quieres algo o necesitas algo, así como tú decías, no tienes que pedirle a nadie. Y, y las personas que se quedan en ese matrimonio a lo mejor únicamente por cuestiones económicas, pues tampoco están siendo ni honestas con su pareja, ni honestas con ellos, ni honestas como con el amor en la relación, porque es más bien un te necesito, no es que te estoy, no es que estoy aquí porque quiero. Y yo creo que eso sí va ocasionando como que tu relación se vaya distorsionando de alguna manera.
1: Sí, pues se vuelve como más como una hija con un papá y yo lo veo, por ejemplo. Digo, no quiero crear controversia ni nada, ni quiero que nadie me brinque aquí, pero este, en el tema, por ejemplo, de las mujeres con hijos, pues a lo mejor sí se entiende que la crianza de los hijos es prioridad y que en algún momento de la vida pues tienen que quedarse en casa. Pero, por ejemplo, tengo una amiga que no tiene hijos y simplemente le dio flojera seguir trabajando, ya no quiso hacer nada y no hace nada, nada en el día, hace nada. Se va al gimnasio a dos horas, regresa, se duerme... Este, se hace de comer para ella sola porque el esposo no va a comer y se baña hasta las 5 o 6 de la tarde, que ya sabe que es cuando va a llegar el, el esposo y todo el día lo pasó haciendo nada. Mm -hmm. Y si es como cuando yo le dije me voy a comprar una camioneta, este ella dijo, ah, pues yo también quiero una. Entonces yo llegué y me compré mi camioneta y ella llegó y llevó al marido a que le comprara su camioneta. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí fue muy chistoso porque ella y su esposo empezaron a tener muchos problemas. O sea, era la primera camioneta que le regalaba el esposo. Primero, el esposo se quería salir de trabajar y ya no se pudo salir de ese trabajo porque uh -huh. tenía el compromiso uh -huh. de pagar la camioneta. Y segundo... Si sí, la camioneta traía un rayón, tenía un papel tirado en el piso, este, cualquier cosita, era un drama, o sea, el esposo se enojaba muchísimo con ella porque no estaba cuidando algo que a él le estaba costando mucho trabajo y que a ella no le estaba costando nada de trabajo, entonces yo veía ese tipo de relación y yo decía, yo no podría estar así. Y la verdad es que antes de esta camioneta que compré, la otra sí me la había regalado mi esposo y nunca llegó a esa situación en la que sufro y me esfuerzo y, y, y esa camioneta me está costando sudor y sangre y, y tienes que cuidarla con tu vida. O sea, la personalidad de su marido era una persona pues muy aprensiva que quería que todo estuviera cuidado al máximo yo sé uh -huh. yo no podría vivir así, y luego, por ejemplo, si estábamos en el gimnasio y teníamos que pagar la inscripción, y aparte le queríamos pagar al, al instructor privado, pues era, ver, uh -huh. yo te aviso mañana, porque le tengo que preguntar a mi marido. Uh -huh. Entonces, ese tipo de, de diferencias en nuestra forma de vida, pues obviamente cada quien elige cómo vivir, es muy respetable, uh -huh. pero a mí me gusta mucho ese sentido de poder y de independencia, y de hecho, las amigas con las que voy a viajar este fin de semana, en el, en el chat se llaman las empoderadas, porque todas estamos casadas, todas tenemos hijos y la verdad es que tenemos esa, esa facilidad de decir queremos ir a este restaurante, queremos ir a este museo, queremos ir a este viaje, queremos ir aquí queremos ir allá, y el dinero nunca es un tema, o sea, siempre es como, hacemos lo que queremos y, y nunca nos quedamos con las ganas de nada y de todos los grupos de amigas que tengo es el único grupo que es así, es el grupo que más gozo y es el grupo que más uh -huh. disfruto porque es una nueva sensación de cuido a mis hijos, soy una mamá responsable, me encargo de la crianza, pero también me puedo ir de viaje con mis amigas, pero también me puedo regalar un día en un viñedo, pero también me puedo ir a una spa, o sea, es algo que, que, que así como ahora exigimos que, que los hombres sean diferentes en estos tiempos modernos, pues las mujeres también tenemos que, que ser diferentes y también tenemos que,
0: que apoyar a nuestro marido y que también se sienta pues, apoyado. Sí, totalmente. Y también yo creo que a los hijos ven ya... El modelo de familia de manera diferente. Ellos también ya crecen con una mamá que aunque se encarga de ellos y que saben que siempre está ahí, también tiene su vida aparte. Y eso también es sí. importante porque ellos van a buscar una relación así.
1: Sí, y siento que también eso ayuda a que los maridos se mantengan interesados, o sea, porque si tú uh -huh. estás todo el día metida en tu casa y tienen el control sobre ti, tanto económico como, como de tu tiempo pues obviamente después pues se aburren esa es la realidad entonces acá es como siempre le estás dando alguna sorpresa y siempre está como viendo a ver qué
0: estás haciendo y la admiración nunca baja que ellos también vean que tú estás haciendo tus cosas y que también te tienen que cuidar porque no estás dependiendo de ellos yo me voy. <ríe> exacto oye María ¿y qué consejo es el que tú le darías a las personas que se sienten infelices en sus trabajos pero que les ha faltado eh, como el valor de dar ese pasito para empezar a emprender ellos eh, sus propios proyectos.
1: Mira, justo ahorita estoy trabajando con una emprendedora en sesiones 1 a 1, es una emprendedora que acaba de renunciar a su trabajo y se quiere dedicar de lleno a emprender, y todo lo hace con mucho miedo, o sea, con muchísimo miedo, este, todo le da miedo, está súper renuente, siente que no le está yendo bien en su emprendimiento, entonces entre lo que le platiqué y, y, y referente el consejo que me dices, pues yo le digo, no pasa nada, o sea, ya renunciaste, Entrégate de lleno al proyecto. Lo peor, así lo peor, lo peor que puede pasar el peor escenario no es que vayas a andar en la calle este, pidiendo dinero. Lo peor que va a pasar es que vas a poner bonito tu currículum otra vez, vas a buscar otro trabajo, te vas a regresar a trabajar. Digo, o sea, si el emprendimiento no es para ti, si resulta que, que no se te da este tema de andar este, vendiendo todo el día, que prefieres la comodidad de un sueldo, digo, está bien. Son estilos de vida y son decisiones diferentes. Pero ahorita que ya tomaste esa decisión de renunciar a tu trabajo y, y de ir por todo con ese emprendimiento, de verdad, ve por todo y ponte un plazo. O sea, ponte un plazo de uno, dos, tres meses, lo que tú decidas, para hacer que ese emprendimiento funcione. Si no funciona, entonces ya tomas otras decisiones. Y si esa decisión es regresar a trabajar, no pasa nada. De hecho, también otra emprendedora que, que muy seguido toma retos, eso acaba era acaba le acaban de hacer una muy buena oferta de trabajo y se acaba de regresar a trabajar. No pasa nada. Hay seres humanos que nacimos para andar libres, hay seres humanos que nacieron para ser este, altos ejecutivos, tener muy buenos puestos y eso se respeta y necesitamos de todo tipo de personas en este mundo. Entonces, pues, cada quien tiene que ir descubriendo su camino pero la única forma de hacer ese descubrimiento, pues es probando.
0: Uh -huh. Exactamente. Y a veces también sí, sí sentimos como que el paso que vamos a dar ya va a ser definitivo y que, y que ya no puedes dar vuelta atrás. Y siempre se puede Exacto. dar vuelta atrás. Eso genera Exacto. mucha ansiedad, pero la verdad es que no, nada queda escrito en piedra. Puedes cambiar sí, en cualquier exactamente. momento. Exactamente, ¿eh? eso justo eso es lo que les digo, o sea, no
1: pasa nada. Si cambias de opinión, no pasa nada. Si decides hacer otra cosa, no pasa nada. Si yo mañana decido que ya no quiero hacer retos, y quiera poner un puesto de lotes, pues no pasa nada. O sea, cada quien tiene que hacer lo que quiera hacer y lo que sienta que es lo que le va a hacer feliz en ese momento. O sea, no. Yo siempre he pensado que no, no tienes que quedarte en un solo lugar.
0: Exacto. Bueno, y para finalizar, ¿alguna cosa que quieras saber para inspirar a las personas? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te ayudaba a ti para levantarte los días que estaban difíciles, los días que te cuesta trabajo? Porque pues todo cuesta trabajo. ¿Qué es a lo que apelabas dentro de ti que te mantenía motivada para seguir?
1: Pues siempre hay que tener un porqué. Siempre cuando les digo que porque quieren entrar al reto, me dicen que quieren entrar porque quieren ganar más dinero. Y uh -huh. siempre les digo que ese no es un porqué, porque el dinero es solo un medio para lograr algo. Entonces tú puedes decir, quiero más dinero, pero si no dices cuánto, ni dices para qué, la motivación se sale por la ventana bien rápido, sobre todo si empiezas a tener ese dinero en tus manos y no sabes qué hacer con él. Y lo gastas y lo desapareces y ya no supiste para qué querías ese dinero. Entonces el dinero es un medio y tienes que tener muy claro el porqué y el para qué. Entonces si tú sabes que quieres tener muchas más ventas o que quieres generar mucho más dinero, para hacer algo, para un proyecto en concreto, para una cosa en específico, es mucho más fácil que todos los días te despiertes motivado y con ganas de trabajar.
0: ¿Y dónde podemos encontrarte para que puedan las personas eh, unirse? En Instagram y en Facebook me encuentras como reto28imparables. Reto28imparables. Ok, lo voy a poner en las notas del episodio también para que tengan la liga. Pues muchísimas gracias María, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y pues darnos evidencia de que sí se puede de que todos y particularmente las mujeres tenemos pues mucho poder y gran potencial para hacernos cargo de nuestro futuro económico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias a ti te mando un abrazote Ella fue María Hernández y como cada semana aquí te dejo las principales lecciones que aprendí de esta plática. Uno en vez de invertirle tiempo, dinero y esfuerzo a tu proyecto y luego intentar venderlo, prueba a hacerlo al revés. Primero vende el concepto, asegúrate que haya interés, y de ser posible, véndelo antes de frustrarte con un mal proyecto. 2. Ser financieramente independiente de tu pareja. Te dará la libertad de crear una relación más genuina, pero también hará que tu pareja se sienta apoyada y ambos puedan crecer y llevar a cabo sus metas de manera individual. 3. El emprendimiento es fantástico, pero no es para todos. Cada quien tiene que descubrir su propio camino, pero la única forma de descubrir ese camino es probando. Y cuatro Encuentra tu porqué para cada cosa que estés desarrollando en la vida. Un porqué claro y poderoso es el que te hará levantarte motivado cada mañana. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, así es que significa muchísimo para mí. Estoy preparando muchos otros episodios interesantes, así es que por favor asegúrate de seguirnos en Spotify o suscribirte si es que escuchas esto en Apple Podcast. Y si te gustó, me ayudarías mucho calificando y dejando un comentario en la plataforma en la que sea que lo escuches. Si conoces a alguien que sabes que disfrutaría de este episodio, tómate un momentito para mandarle la liga. Y recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de Facebook, La Magia de Atreverte, para seguir acompañándonos en este camino. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana.